0: Heute haben wir das Thema Mama Burnout.
1: Lasst
2: mhm. euch überraschen, das wird ja ganz kreativer ein ganzes Stück? Ja. Mhm. Mutterkuchen, das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Spezialfolge, dem kleinen zwischendurch-Mini-Format von Chaos Kunst und Muttermund. Ja, in diesem Folgenformat habe ich ja die O-Ton-Rubrik umgedreht. Das heißt, eine Mutter fragt und ihr könnt alle antworten. Und die letzte Frage drehte sich um das Thema Geschlechterrollen. Und ähm, ja, da kam bis auf die letzte Minute erstmal gar keine Nachrichten von euch, was ja wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gründe haben kann. Ich nehme an, zum einen ja die, der Jahresanfangsstress und die Krankheitswellen zurzeit Deswegen an dieser Stelle erstmal an alle von euch, die gerade krank oder gestresst sind, ganz viel Kraft aus meinem kleinen Podcast-Studio zu euch. Ähm, ja, aber in allerletzter Minute kamen dann doch noch Nachrichten und ähm, in der u ton gruppe wurde das Thema auch besprochen und ja, die Stimmen möchte ich euch jetzt natürlich vorspielen. Und als erstes, damit ihr nicht nochmal switchen müsst zur letzten Spezialfolge, ähm, spiele ich euch nochmal die Frage ein und dann die O-Töne. Viel Spaß. O-Ton, O-Ton,
1: O-Ton.
3: Eine Frage, die mir eingefallen ist, wie geht ihr mit den Geschlechterrollen um? Ähm... Ja, ich komme immer wieder dahin, dass ich mich manchmal schäme dafür, wenn ich Geschlechterrollen bediene. Also wenn ich, ähm, ja, wenn meine Tochter sehr mit so Mädchen-Mädchen-Sachen spielen möchte, ist das für mich dann okay oder nicht? Bei Kinderbüchern äh, bin ich da ähm, sehr äh, äh, kritisch oft auch. Und, und wenn dann so die Bücher schon so ein bisschen älter sind, da ist dann ja oft tatsächlich noch so, dass es der Ass ist und, ähm, also, auch ein Bild von dem Arzt äh, zu sehen ist und der Sanitäter oder so, das sind ja nie äh, Frauen. Und ich ergänze dann auch den Text immer durch die Ärztin mal ne, oder die ähm, ja, Professorin und so, dass da einfach das Kind mal so mitkriegt, okay, das können alles auch Frauen sein, auch wenn die Bilder äh, Männer zeigen. Ähm, das macht mich dann schon auch immer wütend und da bin ich dann äh, ja, sehr eindeutig, was das angeht bei Büchern. Aber sonst, ja, bin ich da, äh, würde ich gerne mal alle fragen, wie sie das handhaben.
4: Oh uh, ja, Geschlechterrollen, äh, sehr spannendes Thema. Ähm, ich mache das ähnlich so mit den Kinderbüchern, also ähm, oder ja, ein bisschen anders noch. Ich ähm, sage sozusagen dann ne, Köchinnen oder Bauarbeiterinnen oder Erzieherinnen. Das versuche ich sowieso in meinem allgemeinen Sprachgebrauch durchzuziehen. Ähm, darüber sind wir dann aber nicht mit meinem älteren Sohn auch schon in, in ja, in Kontakt gekommen, ne, dass er dann auch gefragt hat, ja, warum redest du so und ähm, was heißt das denn? Ne? Und dann habe ich ihm das so erklärt, ne, das ja, brauche ich euch jetzt nicht erklären ähm, und ähm, genau und darauf hingewiesen, dass das für mich auch wichtig ist, weil das einfach, ähm, ja, weil ich mich auch gar nicht angesprochen fühle, wenn jetzt ähm, zum Beispiel äh, ne, ich eine Erzieherin wäre und ähm, nur von Erziehern gesprochen wird. So und ähm, genau das ist schon mal eine Sache, die ich bei allen Kinderbüchern und Texten und so weiter immer verbessere, <lacht> sozusagen, wenn ich es vorlese oder auch darauf aufmerksam mache, dass zum Beispiel in diesem Polizeibuch immer nur eine Polizistin vorkommt und alles andere Männer sind und dass das doch schade ist, weil es viel, viel mehr Polizistinnen gibt oder solche Geschichten. Meine Kinder sind eben beide Jungs und ähm, auch relativ typisch in, in ihren ähm, Interessen, also die interessieren sich wirklich sehr für dieses Baustellen-Polizei-Feuerwehr-Krankenwagen-Thema irgendwie, also ganz viel mit Fahrzeugen und so, also das, da sind dann eben auch die Bücher alle sehr männerlastig und ähm, ich finde es auch manchmal schwierig, ähm, dass sie sich nur für solche Themen interessieren und gar nicht für Tanzen, Musik, oder sagen wir gar nicht, stimmt auch nicht, weniger. Ne? Tanzen, Musik, Kunst oder solche Geschichten. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede zwischen den Kindern. Ähm, aber ja, dass das doch bei vielen Sachen so ist. Und dann habe ich halt gedacht, naja, ähm, ich versuche ihnen dann halt so ein paar Sachen vorzuleben, ne? auch ähm, was Musik oder Kunst und solche Sachen angeht. Das kommt aber eben in unserer Familie auch tatsächlich nur, aus der weiblichen Seite. Ähm, mein Mann sieht sich da so gar nicht drin. Und ähm, ja, und bei uns sind tatsächlich auch sehr viele Aufgaben im Haushalt geschlechtsstereotypisch äh, verteilt. Ähm, ja, Aber da habe ich ähm, neulich auch mal so dran gedacht, ähm, dass ich das auch gerne mal ausprobieren würde, wenn keine Ahnung, zum Beispiel ein Regal angebracht werden soll oder so, dass ich mir dann einfach, dass ich gar nicht darauf warte, bis er das macht, sondern ich mir dann einfach die Baumaschine schnappe und das nochmal ausprobiere oder solche Sachen, ja. Ähm, dass es eben auch wirklich an uns liegt, einfach mal neu zu denken, sofern muss man dazu sagen natürlich, die ähm, Zeit und Ressourcen da überhaupt dafür sind, ne? ähm, wenn man in so einem ganz knapp organisierten Familienalltag ist, dann ist ja jede neue Sache auch gleichzeitig total ja total anstrengend und ich finde jetzt auch nicht, dass es dann ja, an uns liegt, wenn das System so beschissen ist, dass wir dann jetzt auch noch nicht nur gut damit klarkommen müssen, sondern dann auch noch alles umbauen müssen als Eltern. Aber sofern man das eben machen kann und es die Ressourcen gibt, ist es natürlich vielleicht eine Idee, mal Sachen kontraintuitiv anzugehen und nicht ähm, das zu machen, was ich immer gemacht habe, sondern eben auch mal ja, dann andere Rollen zu übernehmen oder vielleicht gezielt zu fragen, ob wir mal tauschen oder solche Sachen. Ähm, ja, Habe ich mir auch schon viel vorgenommen und vielen Dank nochmal für diese Frage. Das ist wieder ein Anstoß, das mal wieder sich anzuschauen in unserem Familienalltag, in der Aufteilung der Eltern.
5: Danke, liebe Ute, für den tollen Podcast und danke, liebe Nicola, für die inspirierende Frage, die bei mir sofort ein wahnsinniges Gedankenkarussell in Gang gesetzt hat. Ich bin, ähm, wie sagt man das heute, getrennt erziehender Vater eines Sohnes mit einem einigermaßen 50-50-Wochenmodell und... Ähm, ja, mit, den, mit der Geschlechterrolle oder den Geschlechterrollen, das ist so eine Sache. Ich kann das
1: ähm,
5: sehr gut nachfühlen, was du erzählt hast, äh, bei Büchern oder auch bei Filmen, wo ich auch gerne korrigierend dann oder kommentierend ähm, das Ganze begleite. Und ähm, ja, wir sind damit ja, wir sind ja dabei mit sehr, sehr vielen. Dinge konfrontiert, wir sind einmal mit unserer eigenen Rolle konfrontiert, ähm, dann auch mit Reflexion über unsere eigenen Rolle, in, meiner, in meinem Fall jetzt der, der Männerrolle, also ich identifiziere mich auch als solches, als solcher. Ähm, dann ähm, sind wir aber auch mit unseren Vorstellungen der Geschlechtlichkeit des Elternteils das wir repräsentieren, konfrontiert. Was, wie stellen wir uns das vor, Vater oder Mutter zu sein? Mit den geschlechtsspezifischen Anteilen. Wie interpretieren? Wir das? Wie möchten wir das interpretieren? Wir glauben wir, dass es interpretiert werden sollte? Oder womit hadern wir ganz stark? Dann sind wir auch mit der Interpretation unseres Kindes, seiner Geschlechterrolle konfrontiert. Das entwickelt sich ja auch zwar, denke ich schon, auch mit den Anregungen, die wir durch Vorleben äh, zum Beispiel geben können, aber im ähm, gewissen Teil auch unabhängig davon. Und dann sind wir natürlich auch mit diesem Riesenfeld der gesellschaftlichen Geschlechterrollen und da dann vor allen Dingen, denke ich, der Stereotypen und der, äh, auch zum Beispiel in der Popkultur, aber auch der Erwartungshaltung der sozusagen Nachbarschaft oder der unmittelbaren Gesellschaft ähm, konfrontiert. Und das ist schon ein Brett, was es da zu bohren gilt.
1: Wie gehe ich mit dem Thema Geschlechterrollen um? Ja, also... Meine Grundannahme ist erstmal, dass es natürlich so ein menschliches Bedürfnis gibt nach Orientierung und nach Zugehörigkeit. Und das ja, haben wir ja irgendwie alle. Und das hat auch seine Funktion und, finde ich, schafft auch Orientierung. Also sich generell irgendeiner Gruppe zugehörig zu führen, ist nicht wegzudiskutieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das begleitet wird in der Gesellschaft und von Ansprechpersonen. Also ich habe das beobachtet bei unseren beiden Töchner, Töchtern, die sind gerade in der Grundschule, dass die oft so das einteilen in die Jungs haben das und das gemacht und die Mädchen haben das und das gemacht. Das sind dann, das hört sich dann so an wie so feste Gruppen. Und anscheinend gibt ihnen das irgendeine Art von Halt oder Orientierung. Deswegen versuche ich denen das jetzt gar nicht madig zu machen, aber ich frage ganz viel. Also ich sage dann, Ah, was ist denn, wer gehört denn alles zu, die Mädchen und die Jungs? Also ist das einfach irgendwie so eine Art von Interessengruppen? Also dürfen da wirklich nur Mädchen und Jungs rein? Oder ist das sowas wie die Fußballgruppe und die was-auch-immer-Gruppe? Ähm, weil tatsächlich auch nach wie vor viele Jungs in der Grundschule auf dem Pausenhof Fußball spielen und die Mädchen eher weniger und mir fallen auch nur zwei Mädchen im Familien- und Freundeskreis ein oder drei, die wirklich enthusiastisch und auch richtig gut Fußball spielen. Also das ist nach wie vor anscheinend irgendwie noch sehr zugeordnet einem Geschlecht. Ja, die sagen dann auch, also unsere Töchter sagen dann auch so Sachen wie, die Jungs machen aber immer alles kaputt. Ne? Also kennen wir ja, glaube ich, alle solche Aussprüche, <lacht> auch von uns selber. Und ähm, ich gehe dann so damit um, dass ich auch da nachfrage und sag, ach, ist ja interessant, wirklich? Also alle Jungs machen das wirklich? Gibt es nicht auch Ausnahmen? Und machen die immer alles kaputt oder machen die immer alles, was auch immer, schneller oder lauter? Ähm, oder gibt es da vielleicht auch ganz viele Ausnahmen? Also ich versuche dann einfach so den Blick so ein bisschen zu weiten und die dafür... Ja, deren Feinfühligkeit darauf zu richten, mal zu gucken, ob das denn so pauschal stimmt. Ne? Und ähm, ja, so pauschale Formulierungen übernehmen die natürlich auch aus der Erwachsenenwelt, ist ja klar. Ja, genau, dann ist mein Bestreben im Alltag natürlich auch, gerade bei unseren beiden Mädchen, die ähm, ja zu unterstützen, also denen auch Kraft zuzumessen und denen was zuzutrauen, was zuzumuten, wenn ich Jungs hätte, würde ich das auch so machen. Und bei Mädchen finde ich es tatsächlich von meinem Gefühl her noch mal wichtiger, weil ich ja auch in der Generation Jahrgang 79 aufgewachsen bin, wo das teilweise noch immer noch nicht so war. Ne? Und bei meinen Eltern schon gar nicht. Also weg von dieser gesellschaftlichen Erwartung, Mädchen müssten brav sein, also was auch immer brav heißt. Das, äh ja, allein schon beim Nikolaus, wo alle immer brav sein müssen. Ähm, ja, das war ja früher auch die Erwartung oder vielleicht mitunter immer noch, dass Mädchen besonders feinfühlig und super geduldig und verständnisvoll sein müssen, äh, bloß nicht irgendwie laut sein sollen. Und äh, natürlich ist es für mich auch anstrengend, wenn unsere Töchter total laut sind oder einen Wutanfall kriegen. Also da gucke ich schon, dass die jetzt nicht irgendwie grenzenlos ähm, ja, um sich hacken. Aber gleichzeitig, wenn sie wütend bin, versuche ich mir auch zu sagen, ähm, okay, die machen sich gerade für was stark und das ist echt eine gute Eigenschaft. Und natürlich sagen wir denen auch, was irgendwie in der Verständigung geht und was nicht. Und dass sie mich und andere jetzt nicht irgendwie aus Wut ähm, hauen, beißen, kratzen, was auch immer dürfen. Ähm, und dass sie ja auch bestimmte Wörter sehr verletzend sein können. Und dennoch gucke ich ja, beobachte ich das auch und sag dann manchmal auch im Nachhinein, okay, die Art und Weise, wie du das irgendwie rausgelassen hast, war aus den und den Gründen schwierig und bitte versuch das doch mal so und so. Aber ich habe gemerkt, du hast dich für dich selber stark gemacht und äh, ganz oft machen die sich auch für Bedürfnisse von der Schwester oder von, von Freunden, Freundinnen stark und das finde ich im Prinzip eine super Eigenschaft. Also das zum Thema ähm, Geschlechterrollen, auch jenseits von Kleidung und Spielsachen. Und in dieser Zirkuswelt gibt es eben einen Clown, der berufstätig ist als Zirkusclown. Der hat dann Zahnschmerzen und seine Frau, die eigentlich auch alles kann, was er kann, die aber einfach in Haushalt und Kinder in dieser Rolle gefangen ist, die geht dann ganz forsch in die Manege und ähm, ja, rockt da das Programm und danach teilen sie sich alles wenn du das Buch jetzt heute so rausbringen würdest als neues Buch, dann wäre natürlich ein großer Aufschrei da, also logisch, weil sowas ja selbstverständlich sein sollte. Ich finde es dann aber auch trotzdem super, mit unseren Kindern solche Bücher zu lesen und das in den Kontext Zeit zu setzen, also denen zu erklären, hey, weißt du was, damals war das ein richtig neuer Ansatz und das Buch war total ähm, am Zahn der Zeit oder zukunftsweisend, weil das damals nämlich so und so war. Und dann auch von früher zu erzählen, wie das in meiner Kindheit war, wie ich äh, meine Eltern wahrgenommen habe in ihren Geschlechterrollen und äh, ja wiederum, wie deren Eltern das damals gemacht haben, dass die auch merken, dass wir Menschen und ähm, ja, dass wir uns dafür vieles auch stark machen und einsetzen mussten und das nicht irgendwie die Natur an sich oder die Welt an sich regelt und vorgibt, wie wir Geschlechterrollen definieren. Ja, was noch? Ach so, genau, bei unseren Töchtern, ähm, ja, ich, ich fördere einfach die Fülle an Ausdrucksmöglichkeiten. Also es wäre jetzt auch für mich kein gelingender oder sinnvoller Ansatz zu sagen, mach bitte jetzt alles so wie die Jungs irgendwie, also in Anführungsstrichen wie die Jungs, was auch immer das jetzt bedeutet und seid jetzt bitte total untypisch äh, mädchenhaft äh, von dem, was die Gesellschaft immer noch vorgibt, sondern dass wir einfach die das Feld der äh, Möglichkeiten eröffnen und sagen, okay, ihr könnt gleichzeitig mit Baby-Born-Puppen spielen ähm, und im Fernsehen euch irgendwelche ähm, ja, quietschbunten, auf Mädchen zugeschnittenen Sendungen angucken und gleichzeitig dürfte er aber auch Skateboard fahren und äh, mit Lego Technik spielen. Und ich genieße das sehr, weil die da einfach total vielfältige Interessen haben und ja, alles super finden und ja, möglicherweise da noch mehr kommt. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob die dann sagen, hey, ich will eigentlich das und das machen und ich habe mich nie getraut das zu sagen, weil das irgendwie vorwiegend Jungs machen, das Hobby. Also da lasse ich mich überraschen. Ja, also ich wünsche uns und euch und unseren Kindern, dass wir da noch viel erkunden dürfen und auch immer wieder wir Eltern da zurückschauen und gucken, wie wir geprägt sind und das was davon gut ist mitnehmen und das was wir nicht mehr benötigen loslassen können und das anders unseren Kindern weitergeben.
5: Ganz konkret im, im Umgang mit meinem Kind im Hinblick auf Geschlechterrollen finde ich es auch öfter schwierig, dass ich ja ähm, immer auf eine letztlich Utopie rekurriere sozusagen, also auf einen geöffneten Optionenraum irgendwann in der Zukunft, wo es ähm, sowohl was das eigene Erleben und Ausleben einer G Geschlechtlichkeit einen größeren Raum hat und es sämtliche Formen gleichberechtigt nebeneinander stehen, dass es okay ist, dass man die Möglichkeit bekommt, ohne äh, wie diskriminiert oder verlacht oder was auch immer äh, äh, zu werden, dass man äh, seine persönliche ja, Geschlechtlichkeit ausleben kann. Also nicht auf irgendwelche Rollen festgelegt wird. Und zum anderen geht es auch um eine Gleichberechtigung, um gleiche Chancen für alle, völlig unabhängig von der geschlechtlichen Zuschreibung oder Identifikation. Und ich finde, da gibt es auf jeden Fall in meinem Erleben oder in meinem Kreis wenig Beispiele wo das schon so richtig erlebbar und erfühlbar auch ist. Sondern das, man ist, ist ja eigentlich mit dem Äußern vielfach noch mit den üblichen Stereotypen konfrontiert. Und äh, alles, was bleibt, ist, dass man dann entweder das eigene Unbehagen darüber irgendwie mit dem Kind teilt. Wo ich es auch manchmal schwierig finde, ist, denke ich, wie viel will man dem Kind da sozusagen auch vielleicht zumuten. Ähm, und es ist immer irgendwo ja kognitiv, es ist immer irgendwie auch ein bisschen verkopft. Es ist immer so ein kleiner Stolperer irgendwie in der, in der Interaktion. Und ähm, ich finde es schwierig, diese Stolperer sozusagen konstruktiv dann zu gestalten. Irgendwie so als die kleinen, die kleinen Risse in der Fassade, wo das Licht durchkommt, um ein ja, äh, Beispiel zu zitieren. Beispiel zu zitieren. Through the cracks, the light comes in. Ich glaube, das war von Leonard Kohn. Das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Okay. Naja, auf jeden Fall, diese, das einzubauen ähm, und es nicht zu verkopft zu gestalten, sondern irgendwie auch sinnlich ähm, und auch mit, mit einer Freude ähm, sozusagen an, den mehr, an, an dem mehr an Möglichkeiten, die sich dann auftun, wenn man es schafft, irgendwie diese ganzen Zwänge der dich der geschlechtlichen Dichotomie und der Stereotype und der Rollen hinter sich zu lassen. Das äh, finde ich oft auch schwer. Und ähm, ja, auch, auch im, gut, für mich im Vorleben als ähm, ja, Cis, Hetero, weiß und so weiter, sämtliche Privilegien auf mich vereint, ist es dann auch schwierig, konkret irgendwie da eine eine positive Utopie auch irgendwie vorzuleben, wie ich es mir wünschen würde, ähm, die so mehr sinnlich und weniger ähm, intellektuell auch erfahrbar ist, einfach so Spaß daran, so ein Spaß daran, wie zu entwickeln und mit dem Kind dann auch zu teilen, ähm, ohne da irgendwie zu, das zu sehr irgendwie auch zu belasten oder zu, bela zu beladen oder in irgendeine Richtung zu drängeln. Und ja, das wäre mein, mein Wunsch an mich sozusagen, dass es mir gelänge, ähm, das hinzubekommen, da so kleine konstruktive Risse oder Inseln zu schaffen oder sowas in der Richtung. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Viel mehr ausgelassen zu haben, als irgendwie das beschrieben zu haben, was mein Anliegen war. Aber ähm, als Premiere, hoffe ich, konnte ich ein bisschen was mit, mit euch teilen. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Ja, ein sehr komplexes Thema, wie man an den Antworten gemerkt hat. Da wurden so viele verschiedene Aspekte ähm, angesprochen und angerissen. Und deswegen auch erstmal ganz herzlichen Dank an euch drei für die Antworten und dass ihr uns einen Einblick gewährt habt in eure, in eure Gedankenwelt und eure Alltagswelt mit diesem Thema. Und ja, ich hoffe, dass, ähm, dass ihr Zuhörenden inspiriert wurdet und bin gespannt, was ihr davon so mitnehmt in euren Alltag. Ja, und weil ja, wie gesagt, erstmal keine Antworten kamen, hatte ich dann in der Zwischenzeit die Idee, einfach mal eine Expertin einzuladen zu dem Thema und konnte ähm, Sabrina Paulino gewinnen für diese Folge. Sabrina setzt sich in ihrem Beruf für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Antidiskriminierung ein und folgende Botschaft hatte sie für
0: uns. Boah, liebe Ute, das Erste, was mir einfällt, zu deinem Intro ist, ich würde mich nie als Expertin bezeichnen für dieses Thema, obwohl ich mich schon viel mit Geschlecht und so befasst habe inzwischen. Und merke dann wieder, oh nein, das habe ich ja auch ansozialisiert bekommen, dass ich mich nicht als Expertin bezeichnen kann, soll, darf, weil ich bin ja ein Mädchen und wir sollen gerne zurückhaltend sein und, ähm, freundlich und anderen in Vortritt lassen. Ähm, da bin ich schon wieder in meine eigene Falle getappt oder in die gesellschaftliche Falle getappt. Zu dem Thema gibt es so viel zu sagen, dass ich auch glaube, dass das eines der Hinderungsgründe war, warum so wenige oder so spontane Rückmeldungen kamen. Weil ich glaube, dass die Menschen, die sich mit dem Thema befassen und das kritisch angehen oder differenziert angehen, wirklich auch Sorge haben, da was falsch zu sagen und falsch zu machen. Und ähm, das finde ich besonders schade, weil ich glaube, diese Stimmen brauchen wir eigentlich noch mehr und die sollten noch mehr dazu sagen. Ich bin großer Fan von lieber Fehler machen und sich dann im Nachhinein entschuldigen, als ähm, überhaupt nichts zu tun. Genau, ich habe selber auch meine eigene Sozialisation und mein eigenes Ding mit diesem Thema logischerweise und ich muss sagen, ich habe mich viele, viele Jahre lang abgegrenzt von diesem typischen Frauenbild. Ich habe rosa abgelehnt, ähm, wollte immer stark wirken und für mich, ich dachte immer stark sei halt irgendwelche männlichen, ähm, in Anführungsstrichen Stereotypen, männlichen, männliche ähm, Verhaltensweisen zu zeigen. Und mit meiner Weiterbildung zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt durfte ich entdecken, ach so, ich darf so sein. Also ich darf auch als Frau so sein. Ich, darf, ich bin Frau und darf trotzdem genauso laut sein und wild sein ähm, und eine Meinung haben und für diese einstehen. Ähm, das war für mich ein langer Prozess. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir die Chance haben oder dass mehr Menschen und vor allem auch Eltern die Chance haben, sich Zeit zu nehmen für dieses Thema und zu reflektieren, was natürlich total utopisch ist, weil wir Eltern in der Regel keine Zeit haben, um uns mal hinzusetzen und unsere Rolle und unsere Stereotypen zu reflektieren, was total schade ist. Aber das ist das, was ich mir wünsche und das ist das, wo ich ja auch unterstützen möchte. Ich möchte vor allem ja auch das pädagogisches Personal dabei unterstützen, das zu reflektieren, damit eben in Einrichtungen wie Schule und Kindergärten ähm, nicht mehr klassisch unterteilt wird in alle Jungs gehen mal in die Ecke und alle Mädchen gehen mal in die Ecke, weil tatsächlich ja Kinder ganz unterschiedliche Interessen haben und Kinder diese ganz häufig nicht ausleben können und dürfen oder das Gefühl haben, sie nicht ausleben zu können und zu dürfen aufgrund ihres zugewiesenen Geschlechts. Ähm, ich bin da sehr bei der Mama, die den o beigetragen hat. Also ich versuche auch, ich bin ja selber auch Mama, ich versuche auch darauf hinzuweisen, wenn mich was stört, in Kinderliteratur oder in Filmen oder so. Ich finde, das macht schon einen Unterschied. Ich merke das an meinem ersten Kind. Das ist jetzt neun Jahre alt. Und ich merke schon, dass sie reflektierter ist, wie ich es war in dem Alter, was das angeht. Oder zumindest sie Möglichkeiten erkennt, die ich damals nicht gesehen habe. Vor allem, weil ich halt auch Dinge anspreche, so wie, ähm, ja, aber was hat das jetzt damit zu tun, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist? Ne? Oder äh, du kannst auch das und das mal ausprobieren. Oder auch wenn wir Beiträge im Fernsehen gesehen haben, dass wir dann gesagt, dass ich dann gesagt habe, ist dir bewusst, dass alle Berufe, die gerade gezeigt wurden, ähm, dass das nur Männer waren, aber weißt du eigentlich, dass du das auch sein könntest und das machen dürftest? Also ich glaube, viel ist, ähm, viel wichtig, ist wichtig ist wirklich dabei, dass man auf die Dinge aufmerksam macht, weil erst dann kann sich, glaube ich, irgendwann mal eine Normalität herstellen. Ähm, genau, und ich habe eine Geschichte noch, die, die mich da, glaube ich, ganz arg geprägt hat, vor allem im Umgang mit meiner Tochter. Ähm, sie hat früher meine Hosen getragen, weil sie äh, gerne geklettert ist und äh, Röcke da einfach total unpraktisch waren. Und als sie in den Kindergarten kam mit drei, kam sie nach zwei Monaten, stand sie heulend morgens vor ihrem Schrank und sagte: Mama, ich habe gar keine Kleider. Und ich so, ja, natürlich hast du keine Kleider, weil du wolltest sie nie tragen. Und sie sagte dann: Ja, aber dann darf ich im, Ki im Kindergarten nicht die Prinzessin sein, sondern muss immer der Prinz sein. Und ähm, das hat mich ziemlich erschüttert. Und ich habe da mit meinem Referenten von der Fortbildung darüber geredet und er meinte nur irgendwann, Sabrina, du musst dich entscheiden, was dir wichtig ist, deine Ideale und du zwingst oder du kaufst deinem Kind jetzt kein Kleid, weil das ist ja total unnötig ähm, und man braucht ja diese ähm, Rollen nicht und diese Stereotypenrollen, soll, die sollte man auch nicht verfallen. Oder du zeigst deinem Kind, dass du immer für dein Kind da bist und ähm, es nimmst, wie es ist und begleitest auch in der harten Zeit der Sozialisation und bisschen auch in der harten Zeit, wenn es, ist, wenn es versucht, sich in einer anderen Gruppe anzupassen, wenn, auch wenn man das Verhalten vielleicht nicht unterstützt. Und dein Kind weiß dann aber immer, es kann mit allem zu dir kommen und ihr könnt über alles reden. Und das hat mir so nochmal die Augen geöffnet und deswegen unterstütze ich mein Kind dabei, in der Regel zu gucken, was sie möchte und mach sie aber darauf aufmerksam, was ich kritisch finde. Und bleibe da im Dialog. Und das ist eigentlich, glaube ich, so meine Empfehlung, die ich habe, in den Dialog zu gehen, in den Austausch zu gehen. Und ich finde, auch mit kleinen Kindern, also meine war damals drei, auch mit denen kann man das besprechen. Auch mit denen kann man drüber reden, welches Spielzeug, warum, wie aussieht. Ähm, ich sage ihr auch ganz oft, da steckt viel Geld dahinter ne? und solche Dinge. Und ich finde, das ist der Tipp, den ich, glaube ich, mitgeben würde, dass wir in den Dialog gehen sollten und auch wir als Erwachsene offen Feedback geben sollten und ähm, darüber reden sollten, wenn wir Dinge kritisch finden. Liebe Ute, ich danke dir ganz herzlich für, deine, ähm, für dein Format, für diesen Austausch und ähm, ich freue mich, von dir weiter zu hören. Tschüss. Vielen
2: herzlichen Dank, liebe Sabrina, für deinen Kommentar. Der hat mich sehr berührt. Ja, wenn ihr noch mehr über Sabrina erfahren wollt, dann schaut in die Shownotes. Da habe ich ihr Profil verlinkt und genau, da könnt ihr noch mehr über ihre Arbeit sehen und lesen und mit ihren Kontakt treten. Ja, und für die nächste O-Ton-Rubrik gab es diesmal leider keine Mutterfrage und ich habe mir einfach gedacht, dann stelle ich die doch selber und die kommt jetzt für euch. Eine Mutter fragt und ihr antwortet. Ja, meine Frage ist, ähm, wie setzt ihr Prioritäten in eurem Leben? Also im Hinblick auf die Zeit, in der wir leben, digital und global, äh, verknüpft, äh, rund um die Uhr, auf allen möglichen Kanälen, immer... Ähm, kontaktiert werden können, immer Präsenz zeigen sollen ähm, über E-Mail, SMS, WhatsApp, Telegram, Social Media Plattform und so weiter. Wie behaltet ihr da eure Werte im Blick und wie gewinnt ihr Klarheit über eure Ressourcen und wie ihr sie einsetzen wollt? Also wie setzt ihr Prioritäten? Habt ihr da Prinzipien, Strategien oder irgendwelche Tools? Ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert, was dieses Thema angeht. Und ich freue mich riesig, riesig, wenn ihr mir Sprachnachrichten über Speakpipe schickt. Den Link findet ihr in den Show Notes oder auf meiner ähm, Podcast-Seite. Ähm, oder schickt mir eine E-Mail, wenn ihr lieber schreiben wollt. Ähm, ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
4: Der Podcast für
5: Kreativi.
2: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>